0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que a sua meditação seja agradável ao Senhor, que você possa estar consagrando esse dia para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, orando sempre, pedindo ao Senhor que lave, purifique e santifique a cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria só de finalizar a importância da oração pelos nossos pastores, ontem, é, na mensagem de ontem, nós falamos sobre seis motivos porque muitos cristãos não obedecem a ordem bíblica de orar pra, é, pelos pastores e autoridades em geral, né? primeiro passo, na verdade sete, né? no primeiro passo que eu coloquei foi a questão de ter na figura do pastor aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que não sofre tentações, dificuldades, e está sempre ali, né, totalmente pronta para toda e qualquer situação na vida. É bem verdade que o Senhor nos dá força, mas é, isso não significa que a igreja não deve dar esse suporte espiritual para os pastores. Né? A outra coisa foi a falta de consciência da própria importância da oração em si, como uma obediência ao Senhor, né, e pela falta dessa consciência da necessidade da oração, é, muitos então negligenciam suas orações, né, esse ato é importante. Outra coisa que eu falei foi sobre a desconexão espiritual, né, que resulta na falta de compreensão, ou seja, as pessoas ficam desligadas, não tem aquele envolvimento maior e acaba é, não dando importância como deve ser dado tanto a igreja quanto a necessidade de oração. Outra coisa também é falta de compreensão pela responsabilidade pessoal. Né? Um pastor tem um impacto, vamos dizer assim, é, que vai ecoar na eternidade. Então, só de falar isso, a gente sabe que realmente é, os assuntos são muito sérios, são muito importantes e nós precisamos ser cobertos de oração, como o próprio apóstolo Paulo pediu. Né? Outra coisa seria a questão do ceticismo em relação às autoridades. Hoje o mundo, de uma forma muito mais é, evidente, se coloca contra a autoridade. Claro, sempre justificando aqueles que não tem consciência do que é uma verdadeira autoridade. Porque segundo Jesus Cristo, a autoridade, ela não está nenhum título, né? Não está de forma aparente, mas ela se dá num coração que serve, né? Assim como Jesus Cristo disse: "Eu não vim para ser ser servido, eu vim para servir", né? E ele deu o maior exemplo disso. Na, na, ao lavar os pés dos discípulos Então, é, como o inimigo sempre trabalha com coisas erradas E nunca com coisas certas Então, o inimigo sempre, sempre vai é, apresentar para as pessoas A proposta da desobediência à palavra de Deus Através dos maus exemplos Então, mas aquele que está firme realmente no Senhor Aquele que é guiado pelo Espírito Santo vai saber separar uma coisa da outra, né? Outra, outro motivo também, pelos quais muitos não oram, é a falta do próprio envolvimento na igreja, né? Aqueles que não, não se envolvem é, na igreja, no trabalhar da igreja, é, acontece que fica é, totalmente, vamos dizer assim, dependente de que os outros façam. E isso não é bom, porque... A pessoa não cresce espiritualmente, não amadurece. Outra coisa também que leva as pessoas a não orarem, os cristãos não orarem, seriam é, não ter uma prioridade colocando o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então, ou seja, tem prioridades desordenadas e aí tipo sempre vai estar tá perdido é, nas coisas, nas situações, na, na, nas urgências, vamos dizer, da vida e acaba esquecendo de fazer as coisas dentro de uma ordem disciplinar. Né? Então, por isso é muito importante para cada irmão, para você, para mim, para nós, refletirmos sobre esses pontos e buscarmos uma compreensão mais profunda da importância, como a Bíblia coloca, de orar pelos nossos pastores e autoridades. Mas hoje eu gostaria, na verdade, de é, falar sobre cinco motivos pelos quais nós devemos Orar pelos pastores. O que a gente viu na mensagem de ontem é a por que, que muitos não oram, porque muitos não obedecem. E agora, por que nós devemos orar, amém? Então, é, para é, também, eu queria ler Romanos, capítulo, é, aliás, não, é, Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala da batalha espiritual, é, ele, nos, ele nos fala também da oração. E aí eu gostaria de ler esse, esses versículos para nós é, finalizarmos a, é, sobre a importância hoje e o porquê nós devemos orar pelos nossos pastores. Amém? Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus, é, mas eu gostaria de ler é, somente os versículos. É, deixa eu ver aqui. Um, versículo 17, 18 até o 20. Quando Paulo diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Né? Mais uma vez aqui, não é só aqui, nem só em 2 Tessalonicenses, mas é, em outras cartas, Paulo pede oração para que ele verdadeiramente seja ousado na mão do Senhor. Então, por isso nós devemos sim orar pelos pastores. Mas agora eu gostaria de fazer uma oração e logo em seguida, estaremos dando é, início a essa meditação, para nós estarmos bem, é, vamos dizer, instruídos na palavra. Amém? Em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado pelo sacrifício perfeito do teu filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual, Pai, pagou por todos os nossos pecados, não deixando nenhum apenas para ser pago por nós. Por isso, Senhor, é que nós nos rendemos a Ti, te pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas é, desobediências. Seja, Senhor, momentos que nós temos agradado o Senhor, desagradado por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes. Senhor, nos perdoa, Pai porque sem o teu perdão não temos condições de dar continuidade à vida. E assim também, Pai, assim como o Senhor nos perdoa, nós também declaramos em nome de Jesus de todo o nosso coração perdoado, a qualquer que nos devem, Senhor, pois jamais queremos reter o perdão. Também, Pai, em nome de Jesus te pedimos, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Pai, o nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica o nosso espírito, Senhor. E assim, Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, fortalece-nos, Pai, para que nós possamos se tornar cada vez mais filhos agradáveis a Ti. Recebe, Senhor, este momento que nós consagramos a Ti, que a nossa meditação seja, Senhor, agradável, ao Senhor, e o louvor dos nossos lábios, Pai, toque o teu coração. É em nome de Jesus que nós oramos, entregando também este dia para Ti, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, é aqui, né? Vou ler de novo, é, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo. 17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpri fazê-lo. Amém? Então, aqui, Paulo, né, bem claro, bem claramente, ele está pedindo oração por ele, para que, mais uma vez, o maior interesse de Paulo é o reino de Deus para que através do poder, no poder do Espírito Santo, ele possa anunciar a palavra com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do, 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 do Evangelho. Né? Assim como ele é embaixador, assim como nós também somos, né? para que a gente faça isso de forma ousada, com coragem, na força, no poder do Espírito Santo. Amém? Então Quero apresentar para vocês cinco motivos pelos quais devemos orar pelos nossos pastores. É, e como eu gosto, né, cinco, né, como nosso pastor tem nos ensinado, esse número pertence, é relacionado ao Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aqui cinco motivos importantes apresentados pela palavra que nós devemos obedecer para... É, estarmos cobrindo nossos pastores, líderes é, é, e mais obreiros na igreja de oração, amém? Então, é, a primeira coisa que nós vemos aqui é a responsabilidade espiritual. É, então, os pastores, eles têm, realmente têm uma responsabilidade espiritual na igreja, muito importante, como eu já adiantei, são atitudes que nós tomamos e que elas refletem na eternidade, né, ecoam na eternidade, o que significa que nós precisamos viver verdadeiramente debaixo da direção do Senhor, né, porque é, temos muitas situações na igreja e nós precisamos entender, irmãos, que como nosso pastor também nos ensina sempre, é... Deus não nos chamou para resolvermos problemas e sempre que nós pastores, né, se a gente não orar também, se não vigiar, se não tivermos esse apoio da igreja, né? Ou por outro lado, tivermos cobrança da igreja é, em questões para resolver problemas que na verdade Deus não nos, vamos dizer assim, não nos dá a autorização para resolver mas antes confiar nele, então essas situações realmente acabam pressionando, né? Então, nós como pastores ou autoridades de forma geral, e na igreja especialmente, temos essa responsabilidade espiritual de guiar, ensinar e cuidar do rebanho. Lembrando, como Jesus falou, que nós não somos dominadores, ou seja, nós não podemos obrigar as pessoas a fazer as coisas, afinal de contas, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, uh, nós, é, por isso a oração é importante para que tudo seja feito na direção do Espírito Santo. Ou seja, não vai ser só o pastor que vai estar envolvido. Vocês também estarão, você também estará a partir do momento que você contribui com a sua oração e com o seu apoio, né? Então, orar pelos pastores, por nós, é reconhecer a importância deste papel, desta é, responsabilidade e buscar fortalecimento espiritual para que nós possamos cumprir as responsabilidades que o Senhor né, tem dado para cada um de nós, né, que a gente o desenvolva com sabedoria e com discernimento espiritual. Segundo a razão pela qual nós vocês, todos nós devemos orar pelos nossos pastores, é pela proteção contra os desafios. Né? Então, pastores, né, líderes de igrejas, de forma geral, enfrentam diversos desafios, sejam eles espirituais, emocionais ou até mesmo de ordem prática, né, familiar, tudo. Né? E orar por nós, orar pelos pastores, é uma maneira de Pedir proteção divina, confiar que o Senhor é aquele que é, tem esse desejo, esse interesse de ver uma igreja unida, uma igreja que ora, uma igreja que apoia seus líderes, né, seus pastores. Então, orar pelo seu pastor, pelos nossos pastores, é uma maneira de pedir ao Senhor a proteção divina, né, também pedindo sabedoria para lidar com dificuldades e a superação de obstáculos que possam e sempre acabam surgindo nos nossos ministérios. Amém. A terceira razão é sobre o crescimento espiritual. A oração por pastores e autoridades na igreja também é um pedido por seu próprio crescimento espiritual, para o crescimento dos nossos pastores, né? Por quê? porque são pessoas que estão também sendo trabalhadas com o Senhor, né? Pessoas que têm, com certeza, é, de uma forma especial, uma unção espiritual, ou seja, unção significa, irmãos, é, a autoridade que é dada. E eu gosto de lembrar uma coisa, é, nós, como pessoas, nós não somos autoridades, né? Como pessoa. Mas, quem é a autoridade em nós, nesse caso? É o Espírito Santo. Com certeza é o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse que ele anunciou o Evangelho, não com sabedoria humana, com palavras persuasivas, mas sim no Espírito e no poder do Senhor. Então é isso. Essa autoridade não é, é da pessoa pela pessoa. Essa autoridade é a manifestação do Espírito Santo naquele que o Senhor separou para esta tão grande e importante obra, isso é muito importante nós entendermos, irmãos né? e para que a gente possa respeitar para que a gente possa apoiar para que a gente possa orar né? e sempre procurar fazer o melhor, amém? E assim que haja mais e mais fortalecimento, crescimento espiritual, né? e isso inclui, com certeza, uma maior proximidade com o Senhor, uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma vida também de oração e consagração contínua. Amém? Lembrando, mais uma vez, que se o inimigo tiver que atacar alguém, se ele tiver só uma chance de fazer isso, ele, com certeza, sempre ele vai querer, a atingir os pastores, os líderes, amém? Então nós devemos sim orar, são motivos muito importantes, amém? É, outro também é sobre a própria saúde física, mental e emocional de um pastor. Imagina que um pastor muitas vezes ele vai lidar com situações muito diversas, são problemas de todos os tipos basicamente, então, nós precisamos entender, né? E orar e apoiar, né? Para que nossos pastores possam estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Pois no trabalhar naturalmente existe um desgasto físico e emocional, né? Isto é uma realidade para aqueles que verdadeiramente amam a obra do Senhor, que não são mercenários mas são pessoas que, como Paulo disse, vocês podem ter até muitos aios, é, ou seja, AIUS significa aqueles professores antigamente particulares, né? porque, na verdade, é, a questão de, de, de escola, de estudos, não era como hoje, que muitas pessoas é, têm, por parte do governo, é, um apoio para as crianças estudarem naquela época não só os ricos estudavam né? então aqueles que tinham condições eles é, eles contratavam aqueles professores né tipo Aios né ela falava é, nome Aios né para é, dar aula para os seus filhos né? aí Paulo diz assim que vocês podem ter muitos Aios ou seja muitos professores ou seja muita gente que quer ensinar mas vocês terão poucos pais. E pai é aquele que ama. Pai é aquele que se preocupa em todo o tempo, né? Então pastores são como verdadeiros pais. Pastores verdadeiramente falando, claro, é sempre bom lembrar, meus irmãos, pelo fruto se conhece a árvore. Então que você tenha a sabedoria do Senhor, né? E você possa de qualquer forma estar tá fazendo essa sua colaboração, né, orando, apoiando né? e protegendo, mesmo assim, dizendo, né? então, pela saúde física, mental, espiritual, emocional. Né? Então, orar pela saúde física e mental dos nossos pastores é essencial né? para garantir que possam manter um equilíbrio saudável e continuar a servir com dedicação. Né? Um quinto passo aqui, ou atitude importante, é sobre a unidade e a harmonia na igreja. Então, irmãos, isso é uma coisa muito importante. Como disse, pais, é, pastores são exatamente como pais. Eles fazem papel de pai mesmo. Só que a questão é que são filhos diversos, né? Que têm é, criações diferentes, né? Bem ainda diferente de uma família. Se a gente já enfrenta problemas de uma família, onde os filhos comeram a mesma comida, tiveram a mesma educação, é, tiveram tudo aquilo né, de forma comum, imagina na igreja, onde cada pessoa tem um histórico de vida totalmente diferente. Então é importante que a gente lembre disso, né? nós orarmos e apoiarmos, estimularmos a unidade, a harmonia na igreja, a minha comunhão, a verdadeira comunhão. Então, a oração, nesse caso, não só pelos líderes da igreja, mas também por toda a igreja, por cada irmão, vai contribuir, com certeza, para a construção de um ambiente mais amoroso, né, de unidade, de comunhão, de mútua ajuda. E ao pedir pela orientação do Espírito Santo, nós teremos, com certeza, né, dada pelo Espírito Santo, a promoção de relacionamentos mais saudáveis, né? não só entre os líderes, mas também entre os membros e a congregação. Lembrando que Salmo 133 nos diz o quê? Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é como óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? O Espírito Santo não se sente à vontade em nenhum lugar onde há brigas. Né? É muito triste para os pais, é muito triste para nós pastores, quando nós vemos as pessoas se degladiando, quando vemos as pessoas é, com inimizades, com obras da carne. Né? Então, irmãos, é, se posicione assim, seja uma pessoa que é, muitas vezes pode até filtrar certos problemas, certas situações, vamos dizer, simples, né? por exemplo, alguém vem falando mal de alguém, o que, que você pode fazer? Esteja incentivando essa pessoa, dizendo, oh, desculpa, eu não quero saber sobre isso, é, vamos fazer o seguinte, é melhor a gente orar. Quero contar uma experiência que aconteceu para mim há um, uns anos atrás, antes de eu vir para o Japão, uma pessoa que na época não era da nossa igreja, é... me deu carona e eu, eu acabei assim, aceitando a carona, mas essa pessoa estava contaminada por uma outra que deu muito problema na igreja e ela estava sendo convidada para ir para a nossa igreja. E durante esse tempo na carona, a pessoa começou a falar mal do nosso pastor. Meti o pau nele, assim, sem dó, é, dizendo que ele era mentiroso, um monte de coisa. E eu ali, eu orando dentro, assim, eu falei, Senhor, é, eu sei que o nosso pastor não precisa de defesa. Nossa, o Senhor é quem defende. Mas, Pai, tenha misericórdia de mim. Eu só ouvi isso e não falar nada, Senhor. Né? Em outras palavras, quem cala, consente. Né? e eu só orando assim, e a pessoa metendo o pau no pastor, mas sem o mínimo respeito, sem a mínima consideração, nem pelo pastor, e muito menos por mim, e aí foi indo, indo, e eu só orando interiormente, pedindo ao Senhor misericórdia que me desse uma palavra, aí depois do um momento o Senhor me deu, e aí quando o Senhor me deu, eu falei assim, olha irmão, é... A Bíblia diz que nós devemos falar aquilo que, é, aquilo que edifica, aquilo que traz louvores ao Senhor. Mas essa conversa, isso que o Senhor está falando, não está nem é, não tá trazendo edificação nem louvor ao Senhor. É né? muito pelo contrário. Mas, e também, e aí se o pastor é isso tudo que o Senhor está falando... <cười> Ou seja, eu aprendi com o nosso pastor o que A gente não deve ficar discutindo com ninguém. O que as pessoas falam é responsabilidade delas, não nossa. Então eu disse dessa forma. E se o nosso pastor é tudo isso que o Senhor está falando, e ainda assim é usado por Deus, porque só eu sei o quanto Deus usou ele na minha vida, para a minha salvação até mesmo, no sentido de o Senhor usar ele, né? Quanto mais é, é, usado será o nosso pastor, se a gente fizer o que a Bíblia diz, orar pelos nossos ungidos. Né? E aí, finalizando, eu disse, olha, tem mais, o senhor não está nem me respeitando. Eu sou do ministério do nosso pastor Takayama. E aí, literalmente, a pessoa não falou absolutamente nada, porque não tinha o que falar. Eu não briguei com a pessoa. Eu não é, fiquei é, com discussão. Eu só fiquei orando, pedindo, Senhor, quem cala consente. Eu sei que o nosso pastor não precisa de defesa. Quem o defende é o Senhor. Mas, Senhor, para mim, como é que fica? Eu ficar ouvindo isso, o Senhor não falar nada. Tenha misericórdia. E aí foi quando o Senhor me abençoou. Amém, irmãos? É isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, como eu gosto sempre de lembrar, o mal tem que parar em você. Será que o mal para em você ou você dá continuidade ao mal? Não se deixe ser usado pelo inimigo. Antes, em nome de Jesus, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo coragem, sabedoria. Faça como eu fiz. Ore, peça ao Senhor. Não se trata da gente querer defender o homem, porque ninguém defende ninguém. É Deus quem defende. Mas se você orar, se você pedir ao Senhor, irmãos, aliás, na verdade, assim, a gente não deve nem falar mal de ninguém mesmo, literalmente falando, agora pior ainda, do ungido do Senhor, né? Então, irmãos, é isso aí, nós precisamos orar pelos nossos pastores, tá? Eles são seres humanos, eles são pessoas que é, eles têm um desejo muito verdadeiro de, de, de nos abençoar e Deus usa eles para nos abençoar. E a gente tem que né, entender que, como seres humanos, eles podem errar. Mas da mesma forma que a gente não fica olhando nossos pais que erraram, vamos dizer, todos erraram. Eu não, eu não, mas eu não consigo ver, tipo assim, na minha mãe, dizer assim, poxa, minha mãe errou. Minha mãe, eu digo mais minha mãe porque meu pai faleceu quando eu era muito novo, quatro anos de idade, né? Ele tinha 46. Mas assim, minha mãe um dia falou para mim, ah, filho, eu deveria ter feito mais coisa por você. Eu falei, nossa mãe, como assim? A senhora se entregou totalmente por nós, tal. Ou seja, a gente não consegue ver erros, né? Mas a própria pessoa muitas vezes se cobra. De qualquer forma, basta ser ser humano para a gente errar. Todo mundo erra. Mas como o amor, né? Ele sempre faz a gente olhar o melhor na vida da pessoa. Então assim deve ser, devemos ser nós, né? Olhar sempre o melhor. Claro, não só na vida de um pastor, mas na vida de todos. Na vida de um irmão, de uma irmã, na vida da nossa família. Amém, irmãos? Finalizando, Jesus disse o quê? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando a pessoa, quando você está com seu coração limpo, purificado, você vai olhar de forma como Jesus olhou um olhar puro um olhar santo, um olhar de misericórdia, de compaixão, né e, mas se o coração estiver sujo, irmãos, a gente sempre vai ignorar os tantos bens que a pessoa fez para nós e vamos ficar de olho naquela situação onde a gente acha que o pastor errou. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que você realmente possa refletir, meditar nisso. Minha oração é que você não apenas concorde com a mensagem, ou goste da mensagem, mas que você se torne um, um verdadeiro seguidor de Jesus, ativo mesmo nessa comunhão do Espírito Santo, né? para que você possa se gloriar lá na frente, amém? Tendo essa certeza que você é, não só está do nosso lado, mas você está também lutando contra o nosso inimigo, amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã. Se Deus quiser. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Sujica.